0: El segundo gran florentino cuya obra hizo tan famoso el arte italiano del siglo XVI, Quinti fue Miguel Ángel Bonarotti. Miguel Ángel era 23 años más joven que Leonardo y le sobrevivió 45. En su larga vida fue testigo de un completo cambio respecto a la situación del artista. Hasta cierto punto fue él quien generó ese cambio. En su juventud Miguel Ángel recibió una formación como la de cualquier otro artesano. Cuando tenía 13 años, inició su aprendizaje, que duraría tres en el activo taller de uno de los principales maestros de la Florencia de finales del 400, el pintor Domenico Ghirlandalio. Ghirlandalio fue uno de esos maestros cuyas obras apreciamos más por la fidelidad con la que refleja en el colorido de la época que por ningún otro mérito sobresaliente supo cómo expresar agradablemente los temas religiosos, como si esos asuntos acabasen de suceder entre los ricos ciudadanos florentinos que eran sus clientes. La ilustración 195 representa el nacimiento de la Virgen, y en ella vemos a los parientes de la madre, Santa Ana, viniendo a visitarla y felicitarla. Nos introducimos en una elegante habitación de finales del siglo XV, y presenciamos una reverente visita de las damas acomodadas de la sociedad Girlandayo demuestra que sabía distribuir con destreza los grupos y halagar los ojos, y que compartía las inclinaciones de sus contemporáneos respecto a los temas del arte antiguo pues ponía en buen cuidado el pintar un relieve de niños danzantes a la manera clásica en el fondo de la habitación en ese taller, sin duda el joven Miguel Ángel podía aprender todos los recursos técnicos del oficio y una sólida técnica para la pintura de frescos y adiestrarse a la perfección en el arte del dibujo. Pero, por lo que sabemos, Miguel Ángel no tenía en mucho los días que pasó en el taller del acreditado pintor. Sus ideas acerca del arte eran distintas. En lugar de adquirir la fácil bandera de Girlandaio, se dedicó a estudiar las obras de los grandes maestros del pasado de Giotto, Masacio, Donatello y de los escultores griegos y romanos cuyas obras podían contemplar en la colección de los Medici. Trató de penetrar en los secretos de los escultores antiguos que supieron representar la belleza del cuerpo humano en movimiento con todos los músculos y tendones. Al igual que Leonardo, no se contentaba con aprender las leyes de la anatomía de segunda mano. Esto es, a través de la escritura antigua. Investigó por sí mismo la anatomía humana, diseccionó cuerpos y dibujó, tomando modelos hasta que la figura humana no pareciera ocultarle secreto alguno. Pero, a diferencia de Leonardo, para quien el hombre era solo uno de los muchos fascinantes arcanos de la naturaleza, Miguel Ángel se esforzó con increíble uniformidad del propósito en dominar este problema humano por completo. Su poder de concentración y la retentiva de su memoria debieron ser tan extraordinarios que pronto no hubo actitud ni movimiento que encontrara difícil dibujar. De hecho, las dificultades no hacían más que atraerle. Actitudes y posiciones que muchos grandes artistas del 480 podían haber dudado en introducir en sus cuadros, por temor a fracasar al representarlos. Solo estimularon su ambición artística y de pronto se rumoreó que el joven artista no solo había igualado a los renombrados maestros de la antigüedad clásica, sino que realmente los había sobrepasado. Hoy, cuando los artistas jóvenes pasan varios años en las escuelas de arte estudiando anatomía, el desnudo, la perspectiva y todos los recursos del arte del dibujo, cuando muchos cronistas deportivos y cartelistas modestos pueden haber adquirido facilidad en dibujar figuras humanas desde todos los ángulos, puede resultarnos difícil comprender la enorme admiración que el saber y la consumada destreza de Miguel Ángel despertaron en su época. A los 30 años... Era conocido en todo el mundo como uno de los maestros más destacados de la época, siendo equiparado su estilo al genio de Leonardo. La ciudad de Florencia le honró encargándose de él, a la par que a Leonardo, la pintura de un episodio de la historia florentina sobre una pared de las salas de juntas principal del ayuntamiento, fue un momento de gran intensidad en la historia del arte, aquel en el que estos dos grandes genios comprendieron por el triunfo y toda Florencia aguardaba con impaciencia el desarrollo de sus apuntes y bocetos. Por desgracia, las obras nunca se concluyeron. En 1506, Leonardo regresó a Milán y Miguel Ángel recibió un encargo que debió de halagar más aún sus entusiasmos. El Papa Julio II deseaba que erigiera para él en Roma un mausoleo que fuera digno del jefe de la cristiandad. Tenemos noticias de los ambiciosos planes de ese papa, inteligente y duro, y no es fácil de imaginar lo fascinado que debió de quedar Miguel Ángel al tener que trabajar para un hombre que poseía los medios y la voluntad de llevar a cabo proyectos atrevidos. Con la autorización del papa, se puso inmediatamente en camino hacia las famosas canteras de mármol de Carrara A fin de escoger ahí los bloques con que esculpir el gigantesco mausoleo El joven artista quedó arrobado ante la vista de todas aquellas rocas de mármol Que parecían esperar su cincel para convertirse en estatuas como el mundo no había visto jamás Permaneció más de seis meses en las canteras Comprando, eligiendo y rechazando con la mente en ebullición constante de imágenes. Deseaba liberar las figuras de las piedras en las cuales dormían, pero cuando regresó y puso manos a la obra, descubrió de pronto que el entusiasmo del Papa por la gran empresa se había manifiestamente enfriado. Sabemos hoy que una de las principales razones de la perplejidad del Papa fue que su proyecto para un mausoleo Entró en conflicto con otro, suyo también, pero que aún le apasionaba más El de una nueva basílica de San Pedro El mausoleo estaba destinado en principio a alojarse en el antiguo edificio Pero si este tenía que ser derribado, ¿dónde albergar el monumento funerario? Miguel Ángel, en su profunda contrariedad, sospechó que debía de haber otras causas de por medio Imaginó intrigas y hasta temió que sus rivales, sobre todo Bramante, el arquitecto de la nueva Basílica de San Pedro, quisieran envenenarle. En un rapto de cólera y de temor, abandonó Roma por Florencia y le escribió una carta altanera al Papa diciéndole que si quería algo de él, podía ir ahí a buscarle. Lo más notable de este incidente es que el papa no solo no se ofendió, sino que inició negociaciones formales con el principal dignatario de la ciudad de Florencia para que persuadieran al joven escultor para que volviera. Todos los interesados en el asunto parecían estar de acuerdo en que los movimientos y proyectos del joven artista eran tan importantes como cualquier delicado asunto del estado. Los florentinos... Llegaron a temer incluso que el Papa pudiera volverse contra ellos si no le seguían dando asilo. El alto dignatario de la ciudad de Florencia convenció por consiguiente a Miguel Ángel de que volviera al servicio de Julio II y le dio una carta de recomendación en la cual decía que su arte no tenía paragón en toda Italia, ni acaso en todo el orbe y que solo con tratarle amablemente realizaría cosas que asombrarían al mundo entero. Por una vez, una nota diplomática declaró la verdad. Cuando Miguel Ángel volvió a Roma, el Papa le hizo aceptar otro encargo. Había una capilla en el Vaticano que, mandada construir por Sixto IV, tenía el nombre de la Capilla Sixtina. Y ahora saltemos a la ilustración 196 Sus paredes habían sido decoradas por los pintores más famosos de la generación anterior Botticelli, Gilandario y otros Pero la bóveda aún estaba vacía El Papa sugirió que la pintara Miguel Ángel Él, él hizo cuanto pudo para eludir el encargo Diciendo que no era pintor, sino escultor estaba convencido de que la ingrata tarea había recaído sobre él como consecuencia de las intrigas de sus enemigos. Pero, ante la insistencia del papa, empezó a realizar un modesto boceto de los doce apóstoles en nichos y contrató a unos cuantos ayudantes florentinos. De pronto, se encerró en la capilla, no dejó de que nadie se le acercara y se puso a trabajar solo en una obra que ha asombrado al mundo entero desde el instante en el que se mostró. Es muy difícil para un mortal corriente imaginar cómo un ser humano realizó lo que Miguel Ángel creó en cuatro años de labor solitaria, subiendo a los andamios de la capilla papal. Y ahora saltemos a la ilustración 198. El mero esfuerzo físico de pintar el enorme fresco en el techo de la capilla... De preparar y esbozar con todo detalle las escenas Y transferirlas a la pared Es fantástico Miguel Ángel tuvo que pintar Echado de espaldas Y mirando hacia arriba En efecto Llegó a habituarse tanto a esa posición forzada Que hasta cuando Recibió una carta durante esa época Tenía que ponerse delante Y echar la cabeza hacia atrás para leerla Pero... El trabajo físico de un hombre cubriendo ese ingente espacio sin ayuda de nadie no es nada comparado con el esfuerzo intelectual y artístico. La riqueza de encontrar siempre nuevas creaciones, la sostenida maestría en la ejecución de cada detalle y sobre todo la grandiosidad de las visiones que Miguel Ángel reveló a los que vinieron tras él ha dado a la humanidad una idea completamente nueva del poder del genio. Se ven a menudo reproducciones de detalles de esta obra gigantesca y nunca se contemplará lo suficiente. Sin embargo, la impresión que produce en conjunto cuando se entra en la capilla es muy distinta a la suma de todas las fotografías que puedan haberse visto. La capilla parece una sala de juntas, muy espaciosa, alta y con una leve bóveda. En la parte más alta de las paredes, vemos una franja de pinturas con temas relativos a Moisés y Cristo, a la manera tradicional de los predecesores de Miguel Ángel. Pero cuando miramos hacia arriba, es como si nos introdujiéramos en un mundo distinto, en un cosmos de dimensiones sobrehumanas, en la bóveda que se eleva entre los cinco ventanales a cada lado de la capilla, Miguel Ángel colocó imágenes gigantescas de los profetas del Antiguo Testamento que hablaron a los judíos de la llegada del Mesías, alternándolas con figuras de las síbilas, que según la antigua tradición, predijeron a los gentiles la llegada de Cristo. Los pintó como hombres y mujeres poderosos, sentados en profunda meditación, leyendo, escribiendo, argumentando, o como si estuvieran escuchando una voz interior. Entre esas hileras de figuras mayores, que al natural, en el techo propiamente dicho, pintó el tema de la creación y el de Noé, pero como la ingente tarea no satisfizó su ímpetu de crear siempre nuevas imágenes, llenó los intersticios entre las pinturas con una abrumadora muchedumbre de figuras. Una a manera de estatua, otras como jóvenes y palpitantes de belleza sobrenatural, sosteniendo festones y medallones, con nuevos temas en su interior. Y esto no es más que la pieza central. Aparte, en las bovedadillas, y debajo de ellas pintó una interminable sucesión de hombres y mujeres infinitamente variados. Los antepasados de Cristo tal como aparecen enumerados en los evangelios. Cuando vemos esta riqueza de figuras en una reproducción fotográfica, podemos sospechar que acaso el techo parezca desequilibrado y superabundante. Una de las grandes sorpresas al entrar a la Capilla Sixtina es comprobar lo armonioso y sencillo que nos parece todo al contemplarlo sin más como una soberbia obra decorativa. Y lo que precisa es la disposición del conjunto. Desde que en la década de 1980 la obra se limpió de múltiples capas de hollín, de vela y polvo, los colores se han revelado fuertes y luminosos, lo cual era una necesidad si el techo tenía que ser visible en una capilla de ventanas escasas y estrechas. Pocas veces tiene esto en cuenta las personas que han admirado las pinturas iluminadas con la fuerte luz eléctrica que al día de hoy se proyecta en el techo. Lo que se muestra en la ilustración 197 no es más que un pequeño fragmento de la obra total, un sector, por así decirlo, de la bóveda, que simplifica la manera en que Miguel Ángel distribuye las figuras flanqueando las escenas de la creación. A un lado está el profeta Daniel sosteniendo un libro enorme en las rodillas con la ayuda de un niño y volviéndose a un lado para tomar nota de lo que acaba de leer. Junto a él está la Sibila Cumea escudriñando el libro. En el lado opuesto está la Sibila Persa, una anciana con traje oriental que sostiene un libro cerca de sus ojos, igualmente enfrascada, en el examen de los textos sagrados y el profeta del antiguo testamento Ezequiel, que se vuelve violentamente como si estuviera manteniendo una discusión. Los asientos de mármol que ocupan están adornados con estatuas de niños jugando, y por encima de ellos, cada uno a su lado, hay dos desnudos a punto de colgar alegremente un medallón en el techo. En los tímpanos triangulares de los arcos, representó Miguel Ángel a los antepasados de Cristo, según se menciona en la Biblia, coronados por otros cuerpos contorsionados. Estos asombrosos desnudos dan fe de la maestría de Miguel Ángel al dibujar el cuerpo humano en cualquier posición y desde cualquier ángulo. Son jóvenes atletas maravillosamente musculados, volviéndose en cualquier dirección inimaginable, pero ingeniárselas siempre... Para quedar airosos. Hay por lo menos 20 en el techo. Si uno fue ejecutado con maestría. El siguiente habría de superarlo. Y apenas cabe dudar de que. Muchas de las ideas que habían nacido en la vida de los mármoles de Catarra. Se agolparon en la mente de Miguel Ángel. Mientras pintaba el techo de la capilla Sixtina. Puede verse su extraordinaria maestría. Y también cómo su contrariedad. Y su cólera al verse obligado a no seguir trabajando en su materia preferida, y lo expolió aún más a demostrar a sus enemigos, verdaderos o imaginarios, que si lo obligaban a pintar, ya verían. Sabemos que la minuciosidad con que Miguel Ángel estudiaba cada detalle, y del cuidado con el que preparaba en el dibujo cada figura. La ilustración 199, muestra una página de su cuaderno de apuntes con el estudio de las formas de un modelo para una de las síbilas. Vemos el juego de los músculos, tal como nadie los vio ni representó desde los maestros griegos. Pero si con estos famosos desnudos demostró ser un virtuoso inigualable, con la ilustración de los temas bíblicos que forman al centro de la composición, acreditó algo infinitamente superior. Ahí vemos a Dios haciendo surgir, con poderosos ademanes, las palabras, los cuerpos celestes, la vida animal y al hombre. No resulta exagerado decir que la representación de Dios Padre, tal como vio en las mentes de generaciones, no solo de artistas, sino de personas humildes que quizás nunca oyeron el nombre de Miguel Ángel, se formó y modeló a partir de la influencia directa o indirecta de esas grandes visiones en las que Miguel Ángel ilustró el acto de la creación. Quizás la más famosa y sorprendente sea la creación de Adán, en uno de los grandes recuadros, y para esto podemos observar la Ilustración 200. Los artistas anteriores a Miguel Ángel ya habían pintado a Adán yaciendo en tierra y siendo llamados a la vida por un simple toque de la mano de Dios. Pero nadie había llegado a expresar la grandeza del misterio de la creación con tanta fuerza y sencillez. No hay nada en esa pintura que distraiga la atención del tema central. Adán está tumbado en la tierra con todo el vigor y la belleza que corresponden al primer hombre. Pero por el otro lado se acerca Dios Padre. Llevado y sostenido por sus ángeles Envuelto en un manto majestuoso Hinchado como una vela Y sugiriendo la facilidad con que flota en el vacío Cuando extiende la mano No solo toca el dedo de Adán Sino que casi podemos ver al primer hombre Despertando de un sueño profundo Para contemplar a su hacedor Uno de los mayores milagros del arte De este de cómo llegó Miguel Ángel a ser del toque de la mano divina del centro y punto culminante de la pintura, y cómo nos hizo ver la idea de la omnipotencia mediante la facilidad y el poder de su ademán creador. Apenas había concluido Miguel Ángel su gran obra en la Capilla Sixtina en 1512, cuando afanosamente se volvió a sus bloques de mármol para proseguir con un mausoleo de julio II. se propuso adornarlo con estatuas de cautivos tal como había observado en los monumentos funerarios romanos aunque es posible que pensara dar a sus figuras un sentido simbólico una de ellas es el eslavo moribundo de la ilustración 101 si alguien pudo llegar a creer que tras el tremendo esfuerzo realizado en la capilla Sixtina, la imaginación de que Miguel Ángel se habría secado, pronto advertiría su error. Cuando volvió a enfrentarse con sus preciadas materias, su poderío pareció agigantarse más aún. Mientras que en el Adán, Miguel Ángel representó el momento en el que la vida entra en el hermoso cuerpo de un joven lleno de vigor... Ahora en el esclavo moribundo Escogió un instante en el que la vida huye Y el cuerpo es entregado a las leyes de la materia inerte Hay una indecible belleza En ese último momento de distensión total Y de descanso de la lucha por la vida En esa actitud de laxitud y resignación Es difícil darse cuenta de que esta obra es una estatua de piedra fría y sin vida cuando nos hallamos frente a ella en el Louvre de París. Parece moverse ante nuestros ojos, y sin embargo, está quieta. Tal efecto es sin duda el que Miguel Ángel se propuso a conseguir. Uno de los secretos de su arte que más han maravillado siempre es que cuando más agita y contorsiona sus figuras con violentos movimientos, más firme, sólido y sencillo, resulta su contorno. La razón de ello estriba en que, desde un principio, Miguel Ángel trató siempre de concebir sus figuras como si hubieran estado dentro del bloque de mármol en el que trabajaba. Su tarea de escultor, como él mismo dijo, no era sino la de quitarle al bloque lo que le sobraba es decir, suprimir de él lo necesario para que surgieran esas figuras de sus entrañas de este modo, la simple forma de un bloque quedaba reflejada en el contorno de las esculturas y estas encajadas en un esquema lúcido por mucho movimiento que el cuerpo pudiera tener si Miguel Ángel ya era famoso cuando Julio II le hizo ir a Roma su fama al terminar estas obras fue tal que jamás gozó de otra semejante ningún artista. De esta extraordinaria nombrandía, empezó a hacerse enojosa, porque no le permitía concluir el sueño de su juventud, el mausoleo de Julio II. Cuando este murió, otro papa requirió los servicios del más famoso de los artistas de su tiempo, y cada papa sucesivo parecía más afanoso que su antecesor en dejar su nombre ligado al de Miguel Ángel. Pero mientras príncipes y papas se sobrepujaban unos a otros en asegurarse los servicios del anciano maestro, él parecía concentrarse cada vez más en sí y volverse más exigente en sus juicios. Los poemas que escribió Muestran que estaba obsesionado por las dudas acerca de que si su arte había sido pecado, mientras que sus cartas evidencian que cuanto más aumentaba la estimación del mundo, más, er más amargo y extraño se volvía. Y no solo fue admirado, sino también temido, porque no perdonaba a nadie, ni a grandes ni a pequeños. No hay duda de que se daba cuenta de su posición social, tan distinta de cuanto recordaban en los días de su juventud A los 76 años recriminó en una ocasión a un compatriota suyo por haberle dirigido una carta Al escultor Miguel Ángel, decidle, escribió Que no dirija sus cartas al escultor Miguel Ángel Pues aquí solo me conocen como Miguel Ángel Bunarotti Nunca he sido pintor ni escultor en el sentido de tener un taller aunque he servido a los papas, lo hice porque me vi obligado a ello. Lo que mejor demuestra cuán sincero fue en su sentimiento de orgullo e independencia es el hecho de que rechazara el pago de su última gran obra, que se ocupó en su senectud, la terminación de la empresa del que había sido su enemigo bramante, la coronación de la cúpula de San Pedro. El anciano maestro consideraba ese trabajo en la primera iglesia de la cristiandad un servicio a la mayor gloria de Dios, que no debía mancillarse obteniendo de él un provecho mundano. La cúpula que se eleva sobre la ciudad de Roma, sostenida por un cerco de delgadas columnas, constituye con su clara y majestuosa silueta un digno monumento al espíritu de este artista singular, al que sus contemporáneos dieron el apodo de divino.